0: Rose, boa noite. Amiga, tu ainda tem aquele... é um macaquinho que você disse que era de linho, cru, tipo num tom pastel. Tu ainda tem ele? Tem como tu mandar para eu ver?
1: Há 11 meses tem sido assim, de forma online, o atendimento na loja de roupas da empresária Rose Bezerra. Ela até tinha um espaço físico para vender as peças no bairro Parquelândia, em Fortaleza, mas adaptou o negócio ao mundo virtual. O cara-a-cara -cara com o cliente agora acontece por meio das diversas telas que nos acompanham diariamente, como a do celular, por exemplo. A ida ao ambiente eletrônico foi impulsionada pelo início da pandemia de covid-19. Sendo o isolamento social uma das principais formas de preservar vidas, o comércio da capital cearense teve que fechar por quase 100 dias no ano passado. De lá para cá não tem sido fácil, mas Rose aposta em algumas estratégias para se destacar no novo formato de vendas.
0: É desafiador todos os dias né, esse processo, porque é uma concorrência muito grande. E, mas aí a gente vai se destacando com um atendimento, com um diferencial. Eu deixo as peças na casa da cliente, aí eu marco o horário de buscar, ela vai ver com calma, ela já coloca o look com um sapato que ela tenha. Enfim, é uma possibilidade muito boa para a cliente, né? de não precisar sair de casa. E nesse tempo de pandemia não ter esse contato físico, né? E com várias pessoas. É, mas nem todos
2: tiveram alternativa e a única saída para estancar os prejuízos durante a crise sanitária foi fechar as portas em definitivo. Segundo a Junta Comercial do Ceará, em 2020, mais de 12 mil empresas do comércio encerraram as atividades no estado. Exatamente um ano após o início da pandemia, parece que voltamos ao ponto de partida. 3 de março de 2021, o governador do Ceará, Camilo Santana, decreta lockdown
3: pela segunda vez. A única forma que nós temos hoje de evitar esse crescimento, de proteger a vida dos cearenses, sei que não é uma decisão fácil, mas nós vamos aqui anunciar, que estaremos fazendo o isolamento social rígido aqui na capital cearense por 14 dias.
2: Os números são assustadores. Mais de 11 mil vidas perdidas e quase 450 mil casos confirmados de covid-19 até agora. Índices que também afetam a saúde econômica. Pequenos, médios e grandes lojistas são impactados de formas diferentes. Mas o desafio é o mesmo para todos, continuar vendendo e angariando clientes, mesmo com o consumo em retração.
1: Desafio enorme que o economista e professor doutor da Universidade Federal do Ceará, Vitor Monteiro,
4: avalia como o maior do mundo moderno. A economia não teria mais fôlego para conviver com o novo lockdown, por dois motivos. Primeiro, porque muitas empresas operam no seu limite de capital de giro não sobreviveria muito tempo a um lockdown mais rígido. E segundo, que a gente sofre as consequências das medidas tomadas na primeira onda. Todos aqueles estímulos que foram dados à economia para manter os sinais vitais, né, o lockdown que gerou o desequilíbrio entre oferta e demanda, tudo isso pressionou os preços. Hoje nós temos inflação acumulada nos últimos 12 meses, acima de dois dígitos e essa inflação é um custo social que prejudica os mais pobres.
1: Ele também reforça a importância de se adaptar ao novo normal.
4: Muitas empresas fecharam, mas muitas também abriram, potencializadas justamente por essas oportunidades do novo normal. Surgiram também novas profissões, empregos como entregadores, pessoal de suporte tecnológico para as plataformas digitais. Mesmo assim, foi inevitável que alguns setores fossem mais afetados como turismo, educação, entretenimento, restaurantes e todos de forma geral devido às restrições de capacidade e horário.
2: A insegurança dos próximos meses é o que mais preocupa os empreendedores. Para o especialista em marketing e professor da faculdade CDL, Bruno Leitão, é preciso ir além da transformação digital.
3: Você teria uma loja física com uma experiência diferente para o teu cliente, e um atendimento virtual através de diversos canais virtuais, dentre eles, os mais comuns, as redes sociais, para você escalar e ganhar um maior alcance do teu negócio. Então, para os próximos anos, o que deve ficar também no mercado local seria esse mix entre on e off, onde você traz para o teu cliente uma experiência multicanal, atendendo às necessidades deles, locais, aqui com lojas físicas, com pontos comerciais, mas também fazendo um atendimento, um pós-venda, fazendo um, uma experimentação, uma, uma entrega de produtos através aí dos canais virtuais também.
2: E é justamente o microempreendedor que precisa ser fortalecido nesse momento.
3: Então é muito importante que, que, que essa população veja o varejista local como um grande parceiro. É aquele varejista que vai levar a pizza do final de semana, é aquele pequeno negócio que vai é, enviar um sorvete para a tua residência, vai entregar um medicamento, que vai muitas vezes ali entregar uma roupa, um, um produto que, que esteja faltando na tua residência é, qualquer. Então é importante que a gente veja esse pequeno negócio como um parceiro e, uma até em, em alguns momentos, até uma válvula de escape é, nesses períodos de pandemia.
1: Foi pensando em atender essas famílias que estão em isolamento social que o microempreendedor Dan de Lavor resolveu apostar no delivery. Ele era chefe de cozinha de um restaurante em Baturité e, logo no início da pandemia, foi demitido. Na cozinha da própria casa... Dan precisou conjugar o verbo que muitos conjugam até hoje, o de se reinventar. Fazer um delivery de uma coisa nova, né, que não era muito
5: comum aqui na cidade de Baturité. Então o que foi que eu fiz? Eu fiz lasanhas. Começou dando muito bem, tudo muito certo, começou as lives, acrescentamos a parte de hambúrguer artesanal. Então foi dando tudo muito certo. Quando pôde abrir os comércios novamente foi quando eu saí e coloquei um gastrobar. E estamos aqui até hoje nesse ponto aqui que é no centro da cidade uma, uma parte da cidade muito conhecida pelos bazinhos e quando veio essa segunda parte desse decreto foi quando eu eu, eu já vim investindo muito na mídia digital e com delivery gratuito que é já que as pessoas estão estão nesse horário noturno estão em casa estão bebendo em casa então a gente focou no, no, no delivery para eles é, levando do bazinho até dentro da casa do cliente.
1: Investir no mercado virtual foi a mesma estratégia usada pela Bárbara Monterrey. Ela tem uma empresa de aromas e perfumes de ambiente há 13 anos. Começou fazendo porta-a-porta -porta e, em 2016, abriu uma loja física. Mas foi na pandemia que ela sentiu a necessidade de fortalecer a relação com o cliente nas redes sociais.
6: Durante a pandemia, a gente viu a necessidade do e-commerce estar ativo e a gente viu também é, como essa comunicação estava com o cliente. E a gente viu que precisava de alguns ajustes. E um meio que a gente fortaleceu muitos laços com os clientes foi o Instagram, onde a gente focou o relacionamento no cliente e a gente conseguia ficar próximo mesmo de portas fechadas. Reforçamos o nosso relacionamento com o cliente através de lives, enquetes no Instagram, usamos todas as ferramentas que o Instagram nos favorecia para que a gente pudesse realmente ter uma comunicação eficiente com o cliente.
2: Estar no digital virou regra para o lojista e há motivos para continuar investindo. Segundo dados da plataforma especializada Nuvem Shop, o comércio eletrônico cearense começou 2021 em ritmo acelerado. Pequenas e médias empresas locais faturaram 671% a mais com vendas online em janeiro, em comparativo com o mesmo período de 2020. Esse foi o maior crescimento entre todos os estados do país. Os segmentos que mais faturaram no estado foram de livros e o de roupas. Diante desse boom no comércio.com, outra estratégia defendida por profissionais do marketing é o gerenciamento dos dados gerados pelos clientes. A especialista em mídias digitais, Maiara Oliveira, explica como fazer.
0: Então, nós já estamos numa segunda fase do comércio digital. Né? Essa primeira fase já vinha né, se fortalecendo antes da pandemia. Hoje já é realmente um, né, uma coisa concreta. E essa segunda fase é como se ah, todo mundo precisa estar no meio digital. Então, o que é que eu vou fazer para me me, me diferenciar, né? Diferenciar o meu produto, o meu serviço no meio digital. Um ponto muito importante que a gente tem sempre que ressaltar é realmente a importância de você tratar aquele cliente de uma maneira exclusiva, porque... Isso vai fidelizar o teu cliente. Então, a partir do momento que você gerencia um banco de dados, né? De pessoas que chegaram até o seu, o seu comércio digital por meio de ferramentas digitais e você começa a gerenciar esses dados, então isso é muito importante para quem está vendendo. Porque o cliente ele vai, se, vai se sentir prestigiado, a partir do momento que você gerencia as preferências do teu cliente e quando chega determinado produto, você já manda né é como se fosse uma prévia da coleção, mas para aquele cliente que já é seu cliente. Então, assim tudo isso faz com que é, realmente o cliente se sinta único.
1: Depois do primeiro ano ter sido superado, já é possível fazer algumas avaliações. Para o presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas de Fortaleza, Assis Cavalcante, preservar a economia se adequando às restrições da pandemia é, sem dúvidas, uma realidade desafiadora.
7: Nesse período fizemos três grandes campanhas para fomentar o varejo, para fazer o varejo, aquecer. Né? Nós fizemos o liquida em setembro, que o pessoal vendeu aquelas coleções que estavam programadas para vender em maio no dia dos namorados, dia dos pais, setembro e de outubro. É, e depois, em, em, em outubro, nós fizemos o Centro premiado, uma campanha direcionada só para o centro. E aí, em dezembro, nós fizemos também o Natal de prêmios. Tudo isso em parceria com a rede.
2: E é inevitável não voltar para o verbo mais conjugado nessa pandemia.
7: E nós estamos nos reinventando. É, nós estamos buscando fazer esse atendimento mais humanizado porque o consumidor está fragilizado do ponto de vista psicológico, né, e nós também. Então nesse momento é o momento de se doar mais, buscar mais entendimento, é, ser mais é, solícito, em, entender o consumidor quando ele chega às lojas. O
2: WhatsApp deixou de ser apenas um aplicativo de troca de mensagens para ser um aliado do
7: lojista. É a venda online, né? É grande é sacada venda, a venda online. A venda por WhatsApp, onde o consultor, o vendedor, ele vê no ano passado o que o consumidor comprou, aí ele tira a foto de produtos similares e remete para o consumidor, aqueles produtos que chegaram, produtos novos, e todas são ferramentas que estão sendo utilizadas para e o atendimento por hora marcada. Isso tem crescido. Se
1: reinventar foi a máxima de muitos negócios. A palavra até já ficou batida, de tanto que foi usada. Mas essa é a realidade de todos os dias para Mayra Guerra, dona de uma loja de instrumentos que tem 30 anos no mercado da música, no centro de Fortaleza.
6: Nós trabalhamos, já trabalhávamos com vendas online, através do WhatsApp, fazendo entregas, mas era um, era um comércio tímido, né? vamos dizer assim. Era só uma parcelinha pequena dos nossos clientes que usavam esse serviço, a maioria era presencial. Nós não, não temos esse e-commerce ainda estruturado e foi aí que a gente estruturou o nosso delivery de forma mais agressiva. A gente fez um, um, uma taxa de entrega muito atrativa, muitas vezes até gratuita. Então, assim, foi, foi muito bem recebido pelas pessoas.
1: A lojista também investiu numa consultoria especializada.
6: Se a gente tivesse apenas um atendimento de passar preço, de fazer a entrega, isso não ia agregar tanto valor. As pessoas iam continuar comprando uma minoria, né? Mas como as pessoas entraram em contato e começaram a perceber que elas poderiam comprar microfones, mesas de som, caixas de som, guitarras, baixos, ukuleles acessórios, ah, qual a melhor corda para o meu baixo, qual a, me, a melhor corda para a minha guitarra, né? Tudo isso, os nossos consultores podem auxiliar os clientes à distância. Então, nossa equipe foi treinada durante a pandemia, conversamos com todos, a gente já fazia esse trabalho antes, mas a gente fortaleceu. Então, vamos mostrar para esses clientes que é possível sim ter o atendimento que se tem presencialmente, no mundo online. Um dos
2: clientes mais cativos da Mayra é o Paulo Henrique, que depois de algumas semanas em confinamento decidiu aprender a tocar um instrumento. Era a busca pela tranquilidade que a música passa, que ele buscava. E tudo isso a gente cria uma energia que, que pode despendiar o ponto de o para que a gente fique bem abalado, triste, que a gente não desempenhe as nossas funções é, atuais de maneira adequada. Então, a gente tem que canalizar essa energia para algum outro foco, para realmente é, extravasar esse ponto. E adquirir um teclado na tela eletrônica, isso canalizou toda aquela energia que estava acumulada, que não estávamos fazendo bem, para a música. Né? O, simples fato da... o simples fato de você ligar um rádio, né? ouvir uma música, uma melodia, uma canção, já muda muito o astral da gente, né? Imagina você tocar, você conseguir reproduzir aquele som dentro de casa. Pensar em números e retomada total da economia não é bem a proposta de agora. O momento é de sobreviver. E para sobreviver, que tal usar a música como aliada, como fez o Paulo Henrique? Ela pode não ser a saída, mas é a porta para aliviar esse longo trajeto chamado pandemia.
1: Produção e reportagem Daniela de Lavor, Elon Nepomuceno e
7: Liana Ribeiro.